0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是宇哲。你们家最近有更换床垫或寝具的需求吗？前阵子我们收到德国品牌 Emma Sleep 的邀请，体验他们经典款的床垫。体验了一个多月，他家的 Original 记忆棉床垫后，发现还真的不错，所以可以来跟大家推荐德国 Emma。送来时，原本对床垫上有层记忆棉有一点疑虑，怕会太软，但实际体验后发现，其实不会太软，睡起来还挺有支撑性的。不会有陷下去的感觉，可以有良好的支撑性。这一点一直是我在跟人推荐床垫时的必要条件。而且跟我原本的床垫比起来，德国 Emma 有两个亮点。第一个是它透气而不闷热。在高雄同样是阴天，所以原本的床垫会背部流汗不好睡，但 Emma 的床垫会保持凉爽不流汗。我去查了资料，说床垫有德国 Algosell 的专利开孔设计。还有高科技原料布套，可以调节床垫表层的温度跟湿度。第二点，记忆棉可以避免伴侣翻身带来的影响，千万不要小看这一点哦。像我有个朋友，身高超过 185， 身材壮硕，翻身动作大一点的话，他老婆就会说好像有被弹起来的感觉。这样大家应该就可以理解，好的床铺必须要具备有抗扰动这样子的特性。整体来说 ，Emma Sleep 的床垫比传统床垫好上许多，难怪可以获得超过75个国际奖项，是全球获奖最多，也是欧洲销售量第一的床垫品牌。我知道大家对于网络购买床垫有一定的疑虑，别担心 ，Emma 提供100天免费试睡， 1 0年保固，全台免运费，到府安装。敢做这种保证，显然对他们的产品很有信心。而且德国 m 玛官网现在早鸟双十一床垫组合五折哦，还提供给哇塞粉丝专属的全品项都九折哎，不限金额跟品项，只要官网有卖的寝具，通通都有优惠，还可搭配官网的折扣一起使用哦。只要直接透过资讯栏的专属连结或输入折扣码，都可以获得专属优惠。这种好康也欢迎你推荐给需要的亲友们哦。接下来就进入我们今天的节目喽。嗯各位听众朋友，大家好，欢迎收听哇塞新观点，与你一起发现新视野。我是宇哲。平常你在生活当中要做任何的抉择，你是会总是考虑很久，还是你是很快就会下决定的呢？比方说，如果你有机会到餐厅去，那餐厅你要点餐，可是菜单你一看，哇，二三十个选项。那你是很快就可以做出决定的人，还是你要在那边思索，在那边想说，哎，我要点什么才可以最佳化我的选择呢？今天之所以会录这一集呢，是因为我本来就会需要换手机嘛，啊、所以我就一直很关注新一代 iPhone 的发表。然后前一阵子 iPhone 发表之后，我就在那边苦苦思索说，说到底我要买哪一个才是最好的呢？想着想着，我就在我自己的脸书感叹啊。因为 iPhone 在早期的时候，每一代都只有一个型号嘛，它就只叫你选容量而已，我看你容量要多大。那其他呢，其实通通一样，哦，没有什么不同的颜色啊、尺寸啊等等的。可是现在不是哦，你不只是要选容量，你还要选屏幕的尺寸，而且还有很多颜色，还要选蓄电量，还要选你拍照镜头的等级，甚至连外壳的材质都要考量。所以你在想要买的时候，你就要想说，嗯，到底哪一个选择是重要的呢？你想要省一点钱，可是你又觉得说，诶、欸，不对，这个才是最好的啊。那这个传输的速度比较快啊，可是这个好贵哦，我买得起吗？等等的。那就在我在那边想啊，想想好久的同时，我就突然想到，心理学当中啊，其实有不少跟选择相关的讨论。哦，所以呢，我就借由这个机会，就开始去找说，哎，选择到底有什么样子的讨论呢？然后我就找了一些资料，然后读者读者，哎，我就顿悟了，我就顿悟说，哎，我到底要怎么样去做我的选择？好，所以今天呢，就是要来跟大家分享我在这一次顿悟的历程。在我思索选择这个议题一刚开始，其实我浮现的想法是，更多的选择看起来会让人更自由，哦，因为更自主嘛。可是呢，其实更多的选择不容易让你更快乐。诶、欸，这听起来大家好像觉得不太直觉，因为一般而言，我们会觉得说，诶、欸，你有很多选择啊，你有充分的自主权，这样不是很好吗？这样你应该要更快乐才对啊。但是。这就跟我在前面跟大家讲，我在选择的时候很苦恼的地方一样。心理学研究就发现，当你有很多选择的时候，它不见得会让你更好。那如果你想要知道哪一个选择对你来讲是最好的，这样子的决策过程当中，其实就非常费力，也会非常辛苦。现在我们的网络资讯非常发达，对不对？我们是一个资讯爆炸的时代啊！任何人都可以爆料，任何人都可以提供他所想要的资讯。但是，大家有没有发现，我们在网络上阅读资讯的时候，因为资讯实在太多了，所以我们也都会偏好懒人包，有没有？懒人包某个程度上，它讲的也是我们把所有的讯息把它整合起来，把它简化嘛。哦，所以其实并不是任何东西你都越多元越好，哦，越多选择越好，其实不是这个样子。选择越多，一定程度的是会带为我们带来困扰的。接下来，我们来从心理学层次来分析一下，为什么选择越多，自由越多，你反而会越困扰呢？第一个，当你选择很多的时候，会造成你的决策疲劳。哦，你想想看嘛，如果你只有二选一的选择的时候，那你相对来讲你是容易区分的。甚至如果你完全没有选择，你就只有这一条路啊，那你就不需要决策嘛。可是当你你有很多选择的时候，你要选择哪一个，你会花很多的时间去比较。就像我刚刚在选手机一样啊，那如果你的选择又更多了。哦，你不只是这个品牌，你还加入其他的品牌，而且你并不考虑最新的这一代，你还考虑二手货，所以你的选项会很多。那这样子你在做选择的时候，你就要花掉很多的心力跟脑力去思考嘛。那其实决策疲劳在生活当中其实很常出现哦。就像我们常常跟各位举例的，你怎么决定你昨天吃午餐要吃什么的呢？像我现在常常自由工作嘛，啊、哦，所以每到中午我总是很苦恼，我到底要吃什么呢？哦，那有的时候我在点外送，点外送的时候如果没有特别想要吃什么，就要一直划来划去，然后他们划十几分钟都不知道吃什么哦，因为你在点的时候，你一来你会考量价格，还会考量这一家有几颗星，那有一些想吃的，可是呢，你又想说，哎、欸，不对啊，啊你点了这个好像都没有蔬菜，只有淀粉。这样好像不行呢，我们要营养均衡啊，而且有一些你还觉得，哎、欸，不对，你点这个会辣，小孩子不吃哦，所以你看，光点一个外送，有的时候就会让人非常的辛苦哦，这就是我们刚刚讲的决策疲劳。决策疲劳的问题，在很多的那一些成功人士，他们就会尽可能的去减少日常生活中的决策。好像很有名的贾伯斯，还有脸书的创办人祖克伯，我那他们就会每天都穿类似的衣服哦，因为呢，你不要让穿衣服这件小事来影响你，你只要穿差不多的哦，这样子你就不会成为你的决策负担。更进一步的哦，你买衣服你要买什么？哎，不用想太多啊，你整理衣服你也不用想太多哦，所以这样子就可以让日常生活中慢慢慢慢的减少决策疲劳。说到这个啊，我就想起以前曾经有一次在听演讲的时候，那个演讲者非常知名哈，我也非常崇拜他。然后我就看到演讲者旁边都跟着一个助理，凡是在演讲场合有需要写文件啊、要穿外套啊，就等等的杂事，都会有这个助理来协助他。当时我就心想：啊，不过就是个演讲嘛，啊，不过就写个文件、拿个外套啊。为什么这个讲者好像跟宝宝一样什么小事都要叫这个助理做，所以当时我就开始在想啊，为什么那一些高阶人士他一定都要有秘书？像韩剧《金秘书》为何会那样里头啊，总裁旁边的秘书哈，就一定要非常能干，所有的大小事情通包所以我年轻的时候会觉得说，那些找助理、找秘书根本就是炫耀用的，根本没有必要。可是后来呢？哦，当我开始在学校工作的时候，甚至我现在离开学校开始做自媒体，哦，我们就会有很多合作案，或者是一些出版社的新书推荐。那这些信件我都要回啊，其实也不难哦。可是回一回，你会发现哎、欸，糟糕！我回一个信就回掉一上午了，就花了很多时间。而且那些合作案如果要进行的话，就有很多的细节要沟通哦，比方说合约啦、压行程啦、啊、确认内容啊等等的。这些我都可以做，没有错，可是都很花时间跟脑力。哦，那做完以后我就累了。哦，所以这一些其实都是我们刚刚讲的。当你选择很多的时候，你就会变成会有这种认知的负担，哦，会有决策的疲劳。第二个呢，其实选择它除了让我们的决策疲劳以外，它还有可能会造成我们的决策瘫痪。之前呢、啊，我想要买一个滑鼠。所以我就开始上网搜寻，想说，诶、欸，到底有哪一个滑鼠，就既便宜又好用的呢？哦，所以找着找着，哦，最后我就筛选出三个选项，我就想要找一个最佳选择嘛。那我就开始去看，说这三个选项有没有人使用过他们的使用经验。可是呢，其实每一个选项，每一个滑鼠，都会有某一些使用者说不好用，哦，他要么不好滑，要么太贵，不值得，等等的。哦，所以我看着看着，我就是找不到一个最佳的选项。哦，所以想来想去，我就没有办法下决定。哦，所以我把搜寻完以后呢，我就把网页关了，说啊，好啦好啦，算了算了，我下次再买吧。哦，可是呢，你看这样子，我就浪费了刚刚花三十分钟的时间搜寻。那下一次我要买的时候，我可能又要再重新搜寻一次。哦，听众朋友，你是有没有曾经这种经验呢？我就是你想要买一个东西，你好，你一直找找找啊，最后你还是没有决定哦。像我这样子，一直想要可以下一个最佳决定哦，那你没有办法做哦，你就瘫痪。心理学有一个非常经典的果酱实验，那个实验呢，其实在一个大卖场做的，然后在大卖场当中呢，它就在两个就是人潮差不多的地方哈，就摆摊，然后呢，一个地方它就摆了六种。六种口味的果酱可以让大家试吃，那另外一个摊位呢，他摆了二十四种果酱让大家试吃。大家去大卖场的时候就最喜欢试吃嘛，对不对？而且你看到说哇，有二十四种果酱哎，你也可以每一种试看看啦。哦，所以在这两个摊位上哦，就很多人都會去试吃。哦，研究结果呢，蛮有意思的。他发现你摆出二十四种口味的果酱，那个摊位呢，吸引比较多人。哦、所以大家的瀑大家都跑去吃嘛，但是他只有百分之三的人买了果酱、哦、就是去的人然后试吃完，那实际上买的只有三 percent。可是呢，相较之下，六种口味去试吃的人呢，他有百分之三十的人买了果酱哦,哦。你看百分之三跟百分之三十哦，几乎差了十倍之多。哦、所以这个研究谈的就是我们刚刚讲的决策瘫痪，当你的选择太多的时候。你不知道哪一个选择才是最好的，那最终呢？你又想说啊，算了算了，你既然没有办法下最好的决定，最保险的方法就是不要下决定哦，所以就不买哦，就跟我刚刚在选滑鼠一样。听众朋友，你曾经也有过这样子的现象吗？好了，那第三点，当你的选择越多的时候呢，你会需要更多的时间成本，就是我们开场跟大家提过的。我印象很深刻，以前啊，曾经有一次跟一个朋友一起去一家餐厅吃饭，那是一家卖意大利面炖饭餐厅，它的选项很多哦，菜单上啊列出来的品项大概有三十多项，而且它还有套餐加购，还有优惠，所以它的组合方式很多。那个朋友呢，他要整整看了那张菜单，然后在点餐的时候呢，他在那边等了五分钟，你知道吗？那五分钟我也挺尴尬的。因为服务生就站在旁边，然后他们在一直等，一直等，等到不行的时候呢，他就先离开了。那我那个朋友呢，还会继续看，然后继续选择。这一种就是属于我们刚刚讲的时间成本。哦，当你的选项越多的时候，你就会需要越多的时间去考虑，考虑说到底哪一个选项才是你最好的选择嘛？但是呢，你要想哦，其实时间对每一个人来讲都是很宝贵的成本。这一点我们在生活当中很容易去忽略它，像是有的时候我们要为了买一些小东西哦，你想要在网络上买比较便宜嘛，同时你就花时间，然后在那边搜寻，在那边比价哦，然后搜寻比价可能花了大概三十分钟一个小时，可最后呢，你也才省大概一百块而已。你将回头想起来说，诶，你的一个小时只值一百块吗？如果你把这一个小时拿去做别的事。是不是有超过100块的价值呢？好，比方说，我把这一个小时省下来，我拿去陪我的孩子，全心全意的陪他，当然超过100块的价值啊，对不对？好，所以呢，这个就是选择太多，你在做的时候就会出现这种时间成本变高的情况。最后一个，也就是今天这个主题，我一刚开始冒出来的想法，就是选择太多呢，其实会让你比较不开心。为什么呢？因为你很多选择的话。你的期待会变高，你应该有去吃过那种吃到饱的餐厅吧？哦，甚至是那种高档的吃到饱。你进去吃到饱的时候，你的想法是什么？你一定会想说：“哇，这家餐厅有上百道菜耶，这上百道菜我都可以随意吃，哎，超赞的，对不对？”哦，所以你对这家餐厅的期待就会很高嘛？你有好多选择，你觉得你自己尊爵不凡呐、啊？但是我们来想想看，你去吃吃到饱。你是不是大部分你吃的料理都是那几样呢？比方说它哦，一百五十道料理好了，你真的每一道都会吃吗？其实不会吧。哦，其实我们吃的其实都是少数那几项，或者是你每一种都只吃一点点。所以选项很多，它让你获得的其实是一种期待感很高，但是实际上你需要的并没有那么多。就像这一次 iPhone 推出新一代一样啊，它会跟你说好。我们的入门款是多少？然后我们的荧幕大的是多少？然后我们的专业款 Pro 级是多少？然后我们顶规款是多少？它就是要给你一种说你要什么我都给你，你期待越高，你失望就会越高哦。就像我们常常说的，没有期待才不会有伤害。好，为什么期待越高失望就会越高呢？哦，因为当我们选项很多的时候，而一旦我们做出了选择。我们会比较容易觉得不满意，好、哦，换句话说，你会觉得不开心啦、啊。这怎么说呢？其实，当我们选项少的时候，一来你选择比较容易，二来你也比较容易觉得说，哎，我应该是做了最佳选择嘛，因为你只有两三个选项啊，所以你要判断说我是不是做最佳选择很容易嘛。可是，一旦当你的选项越多的时候，你做选择就很难。而且呢，你也很容易去怀疑说，我到底是不是做了最佳选择呢？会比较容易后悔，也比较容易会对自己的选择感到失望。因为当有很多选项的时候，一旦你做下了选择，很多人会去想说：“诶，我这个选择真的是最好的吗？其他的选择有没有可能是更好的呢？”像是我们在找工作或者是在做发展职涯一样，一旦你选择做了某件事，其实这意味着你也放弃了另外一个可能你也觉得很有趣，或是你也觉得很新奇的一件事嘛。像是很多人在选择工作的时候都会问啊：我应该选择符合自己专长兴趣，但是薪水不高又不稳定的工作呢，还是我要去选我自己好像不太有兴趣，可是它很稳定的工作？哦，到底哪一个比较好？像这种只有两个的选择，可是你一旦选了其中一个，你就开始想。哎，另外一个选择好像比较好哦，所以这一类的议题之所以很难，就是因为当你的选择越多的时候，你的优缺点、你的好跟不好就会越分歧，就会越多元。你选择了其中一个优点，势必呢你也获得一个缺点，而且你会放弃另外一个选项的优点哦。所以越多的选择，你看起来越自由，可是呢，我们越容易不满足。还有更糟糕的是。这种对选择不满意的心情，你会反过来变成是怪你自己，哦，你就是变成是好像是你的错，因为是你选的嘛。比方说以前 iPhone 每一代新一代都只有一支嘛，哦，就只有同样的型号，你就选容量而已，哦，所以如果我买了以后我觉得不合用，哦，比方说我觉得说啊你的屏幕不够大，所以我就会抱怨谁，这个时候我会怪罪给他人。我会说啊，你们怎么这样？干嘛不把屏幕做大一点？干嘛不卖便宜一点？干嘛不电池容量大一点？对不对？只有一个选项的时候，你也会遇到不合用的情况，但是呢，你不会怪你自己哦，你会去怪别人。可是呢，换成我给你很多选项，你要便宜的有便宜的，你要尊爵不凡的，还是要低调的，通通有。好、哦，那如果我买了其中一个，可是买了以后呢，觉得屏幕太小。那我就后悔说：“哎呀，他明明有出大屏幕的啊，我干嘛当初不买大屏幕的？对不对？哦，这个时候我就只能怪罪我自己，当初为了便宜哦，为了少一点钱而没有选择大屏幕的。所以这就是我们刚刚讲的：当你选择很多，看起来包山包海，可以满足所有选项的时候，可是你只能选择一个。那一旦你选择了这个不满意的时候，你就只能怪你自己，因为呢。”是你选的吧？很贵这件事情，它其实也会变成怪罪自己的梗，你知道吗？好、哦，那前一阵子啊，就有有一个网络发烧梗，他就说：“贵不是产品的问题，是你的问题。”对啦，这句话其实讲起来也没有错啦。贵真的也不是产品的问题，是我的问题嘛？如果我可以赚比较多钱，贵就不是问题啦。你有没有发现，没有办法买顶贵，又变成是我的问题了？哦，所以啊，当选项很多的时候，你是不是做了哪一个选择？一旦你觉得，哎、欸，好像没有办法如你预期那么好的时候，这个时候这个负面情绪，你就只能回到你自己身上。哦，所以从这个角度来看呢、啊，其实现在很多的厂商啊，你有没有发现，大家都会做产品多元化，我就会做很多的选项，你要便宜的有便宜的，要贵的有贵的。现在大家都不做所谓的最佳产品。最佳产品就是你要买就这个嘛。你推出多元化的选项，可以很大幅度的免除消费者的抱怨。就像我刚刚讲 iPhone 的例子嘛。如果你说啊 ，iPhone 太贵啊，他会说、欸，你可以买入门款啊，你买 S 一就好啊，对不对、啊？如果你说啊 ，iPhone 屏幕很小，你可以买大屏幕啊。所以产品本身是没有问题的哦。问题呢，就只有消费者自己。那消费者自己的问题是什么呢？就没钱所以。一切的问题又回到我们自己来。之前我有读到一个，应该是心理学家吧，他举了一个例子，哦，我觉得非常的贴切。他说啊，如果你只有一条牛仔裤，那你穿这条牛仔裤呢不合身，你也只能怪这条牛仔裤嘛，或者是你怪这个世界啊，说哎呀，你怎么给我这一条不合身的牛仔裤，对不对？可是今天如果有一百条牛仔裤给你选，可是你只能选一条哦。那你偏偏就选了一条不合身的牛仔裤，或者是你觉得穿起来不好看的牛仔裤，这怎么办呢？你是不是就只能怪你自己？因为是你选择的啊，你的失败完全没有借口。所以在这种情况底下，你是不是就会后悔，然后你就会不开心？所以以上这几点呢，就是我在这一次为了要购物所经历的这些心理历程。当你选项越多的时候，看起来好像越自由，你有很多的选择，可是实际上你会有决策疲劳哦，你会有决策瘫痪，你会需要比较多的时间成本，而且你也会因为期待太高，容易失望，而且呢，你还只能怪你自己。好，接下来就是要讲我在这一次的购物事件当中所获得了一个多么痛的领悟，要怎么做好选择呢？关键在于说，当我们要做决策的时候。我们会不会陷入那一种？我要做最好的决策？大家听到这边就会觉得说：“诶，对啊，我们本来就应该要做最好的决策。”可是其实不是哦。你有另外一个选项，你并不一定要做 best 哦，就是最佳决策，你只要做够好的决策就好了。当时我读这篇 paper 的时候，我读到这一点哦，我真的是脑洞大开。我不用做最佳的选择，我只要做够好的选择就好了。好，那这个实验呢？他们其实是先做一个量表，他其实想要知道我们每一个人在做决策的时候，你的倾向是什么？啊，因为就像我刚刚说的，有一些人会倾向你在做决定的时候，不管是购物或者是你的职业，这个选择一定要是最佳选择。哦，所以他们就做这个量表，然后去区分，诶，你是这一种最佳选择的人，还是够好选择的人呢？然后接下来，他们就把这群人。然后连带的去跟那一些生活满意度、乐观主义、忧郁、神经质等等的，然后去一起测，结果呢，他就发现，如果他是比较要做最佳选择的人呢，他在生活当中就比较有可能会不满意，然后悲观、焦虑，跟会有比较明显的完美主义。可是相反的呢，如果你是那一种够好就好的人，那么他的生活满意度跟乐观比较高。而且他的忧郁、神经质跟完美主义就会比较低。简单的讲，就是如果你是一个够好就好的人，那你生活起来会比较开心呐，吼，你会比较满意，你比较不会去钻牛角尖。而且他下一个研究，他也发现哦，如果你是一定要最佳选择的那个人，你在做完选择以后，你就比较容易会有负向的感受，而且比较容易后悔。相反的，你是持那种 good enough 哦，够好就好的人。你在选择完以后呢，你比较会有正向的感受，也比较不会后悔。好，这个就是我在这一次事件所读到的 paper 哦。所以呢，我就想到，诶、欸，对啊，我为什么会那么辛苦呢？我要花很多的时间去思考嘛，去思考说，诶、欸，到底哪一个选项才才是好的？这个时候，我花了那么多的时间，我的念头就是最佳选择。所以，你要做最佳选择的时候，当然很困难呐、啊。不要执着在所谓的最佳选择的话。你只要想，我只要选这个，这个不错，这样就可以了。好，就是 good enough。所以啊，我在读完那一篇之后，我整个豁然开朗了，我就再也不用为了我到底要选哪一只手机而感到苦恼了。所以这种过好就可以了。好，其实是我们现代人应该要在生活当中你要常有的一种心态啦，或者是你的一个态度，因为我们现在的生活当中资讯太多啦，选择太多啦。一旦你陷入最佳化的这样子思维的时候，你就很容易后悔嘛。那讲到这边呢、啊，我就想到大家应该都听过有一个谚语叫“知足常乐”。你有没有发现，所谓的“知足”，它的概念其实就是 “good enough”， 够好就好了。所以“知足常乐”这四个字，就完全可以替代刚刚我们讲的那三十分钟的话，然后就让我们知道哦，对，其实真的就是这个样子嘛。哦，所以你有沒有感觉，有的时候那一些谚语，或者是古人讲的话，或是阿妈跟我们讲的话，我们总是会有一些，不管是心理学也好，或者是其他那些科学理论也好，最后就发现，哎、欸，其实很多老祖宗的话，哦，其实都是有它的道理的。所以我要做的就是把选项缩小嘛。那你选项缩小，你就是要去想说，你最在意的是什么？比方说，我在选手机的时候，我最在意的第一个是价格，第二个是屏幕的大小。你就相对的容易知道哪一个选项对你来讲是 good enough， 我就不需要再去思考说，哎，我到底要不要直接攻顶？那攻顶这个价格到底合不合理？到底会不会亏？对不对？你不用想那么多。所以呢，面对我们生活当中的这么多的选项啊，这么多的选择哈，推荐大家。这一次我所领悟到的这个概念，只要 good enough 就好了。如果你在平常决策的时候也会想很久，或者是你会很容易感到后悔的话，希望今天这一集呢，可以稍稍帮你扭转一下。接下来我们要回复一，应该是铁粉慧心。彗星前几天呢，传讯跟我们讲一个好消息，因为慧心有买我们之前团购那个熨斗嘛，然后他要跟我们说，诶、欸，团购熨斗那个发票还中奖，很很开心。而且呢，慧心也有买我们的高效睡眠学习法的课程，他也跟我们分享，在里头他看了 Nana 带领全身扫描放松，哦，他又觉得说哦超有效，哦，他通常在做深呼吸的时候他就睡着了。哦，就是谢谢慧心跟我们分享你生活当中的这些好事。诶，听众朋友，你你是一个很容易中统一发票的人吗？我跟娜娜每一次在对讲的时候，我们每次都会觉得说啊，如果我们可以中几千万的话，这样子我们就可以不用工作啦。我们但是每一次其实都不会中。以我来讲，我很少很少中统一发票。可是哦，我真的有认识有人，就是很常中统一发票的，几乎每一期都会中。诶。你是这种人吗？如果你是这种很常中同一发票的人，或者你跟我一样几乎不会中同一发票的人，欢迎你跟我们讲哦，让我们取暖一下，说对，这个世界上就是有人跟我一样，同一发票都不会中的。谢谢慧心跟我们分享他上高效睡眠学习法的心得。而除了这个以外，在十月份，我也担任了康健所举办的每天好好睡觉的行动方案的客座教练。整个十月份在社团当中哦，参与的人哦就会分享，哎，他有什么样子好眠的一个方法、好眠的心得。那我也整理出了有九项，我们在生活当中可以开始执行的一些好眠行动方案。那欢迎大家一起来参与哦。哦，那链接我会放在资讯栏。好，今天我们的节目就跟大家分享到这里哦。希望我这一次因为选择很痛苦。然后就去找资料，然后有了这个心理学相关的这一些想法，以及最后的动物对你生活当中的选择也有一些帮助哦。如果你对我们节目的内容有任何的想法，都非常欢迎你可以来讯跟我们讲。好，那今天就跟大家聊到这里喽，谢谢大家，拜拜。